0: 听阿呆鱼在深海里 EP 1 2好，这是我们又是一个非常久违的一集更新。那我稍微看了一下，距离上一次更新已经相隔了呃快要五个月，也就是将近半年。那我觉得这真的很荒谬，因为我其实是有打算好好做这个节目的，但是我知道这样下去，第一个是我的录音品质已经不太好了，那又经过这些种种的原因，就是只会加深。我的节目没办法累积固定听众的可能性，那在这边我就只能先祈祷说有一些人会喜欢我的节目，然后现在突然看到更新的时候会觉得有点惊喜，并且愿意再点进来听听看，然后或是觉得很无聊，嗯，也可以听一下再走开，我也不知道，但是。对，就是总之我会尽量，如果有办法的话就会更新。那为什么隔这么久没有更新呢？我可以稍微讲一下，就是大概最简单的原因是因为我上学期太忙。那我觉得忙本身其实不会跟录音有什么冲突，比较大的冲突是因为我因为忙，所以就少了很多时间去吸收其他作品，然后从其他作品得到一些养分，那也就会让我没有东西可以在节目上讲，因为我就只有。很努力的在处理可能比较学业上的事情，那我自己觉得它是一个相对无聊，而且不叫比较不是我这个节目本来录音的方向嘛，所以我就没有一直没有更新，但我一直都有记得这件事情。对，谢谢大家。然后我也是呃有另外一个节目是跟朋友一起开的，那那个节目叫云端慢慢无聊，那节目的性质就是比起我自己的节目来讲，就是更为随性，然后比较。日常性高一点点，但是也因为那样，那个节目的品质就是优劣很不齐。就是好的时候，我觉得状况也比我的节目还要好很多。但是状况不好的时候，就是一个很尴尬的情况。然后因为又是两个人对谈，所以那个尴尬感又更明显。所以在那一边的话，我就会比较觉得，嗯，如果有人能够撑过那个尴尬尴尬感去听比较好的集数的话，我也是很谢谢有这样的听众。但最主要就是因为我觉得更新频率太低，真的是太难太难以去累积听众了。对。然后现在就是只能稍稍的期待，就是我自己的节目能不能有一些人是有回归。那因为我也是现在才去看了一下，呃，我节目到底有没有人留言过？那当然，就是我不知道这到底是因为我的朋友或是家人之类的去留还是怎样。但是我有看到一个我自己觉得比较不是我认识的人的，他因为他写说他标题叫做“路人”，好，那我就相信你应该就是路人吧。他说。呃，推荐的作品它流畅性都很棒，但是建议同学录音前可以开嗓。好，再来就是我想说，我觉得我声音真的不太好听，还有就是录音设备可能真的也不太好，所以录起来的声音也会相对的怪。然后我就呃，我在就是后来的集数应该几集我都有进行修饰，但是在修饰的过程就是可能呃没有做到很好的，就是也没有到真的剪得很好，也没有。做就是我不知道在后就是音档的后置，我还算是很菜很菜的程度啦，就是做很一些很初级的修饰。那我好谢谢这个建议，我会尽量在改善作品的流畅性，我会希望尽量好一点，因为我通常其实还是有编排过，就是像我这次也是，我应该最近应该是可以更个两集，因为我目前就是已经有写了两个。排序就是可以录成两集的集数，那我就是有稍微分类说为什么我要这样排，其实我是有经过一点，有经过一点思考的啦。对，所以如果有人能够感觉到之间的流畅性的话，我觉得蛮感动的。好，在这边先说一个谢谢，那我们也差不多可以进入主节目了。但是再闲聊一下下，就是为什么我会选择，呃，今天就是。一股脑的录，因为我本来其实想说，还是再等个两三天，我有完整的规划，我的稿就是我会打一个大纲，我那个大纲在更清楚一点的时候再录。可是刚才发生一件事情，我实在是有点太生气了，所以就想说，不行啊，我不能浪费掉我这一整个晚上，什么事都没有做、欸。哎，因为我刚才就是想要去微修看一部，呃，我人生很重要的一部电影，还有说、就是《春光乍泄》的修复版，而且有送海报，我有抢票抢到。就对我来讲是非常重要，而且他现在刚好在一个假期，就是刚开学时间，也是我比较有空的时候。结果我到那边，然后才被告知说，哦，今天突然临时封馆，因为那边有足迹，就是非常的临时，就是我人刚到，他就刚好封馆，我甚至连退票或是拿海报是所有后续我都没有办法处理，就必须离开。然后我就觉得我已经好不容易骑脚踏车，其、就、实、是、也是骑了就是十几分钟到那边，然后又要原路折返。哦，我本来是想说，我这个晚上就是看了电影，看了最爱的电影，然后就回来好好的休息睡觉，就是会有一个充满快乐跟满足的一个晚上。完全没有想到就是这样被打破计划。那晚上回来之后，我就觉得，好，我今天晚上总要做一点事吧。所以呢，也算是因祸得福啦，我现在就在这边录音了，<笑>突然尬笑。今天的主题是，啊，我。哦，我直接讲好不好？然后大家看到标题，或是最后就是可以心领神会一下为什么是这样安排的。我觉得这样讲不喜欢说破的感觉啦。好，那我们今天就是从电影开始讲。然后今天要讲这部电影叫做《在车上》，也叫做《Drive My Car》。然后日文的话就是《Drive My Car》，类似这样。我记得，因为它好像是用片假名。那这是导演叫做冰口龙介。那我印象中。大家不知道还记不记得我前面有一集的集数叫做“人不会属于自己以外的任何人 ”，EP 0 9那一集介绍的电影叫做《间谍之妻》。那《间谍之妻》的导演是黑泽清，但是他的编剧就也有跟冰口龙介合作。那那一部作品就是有在柏林影展拿下奖项。那冰口龙介呢，就是那一部的编剧，但我们就可以知道说，诶、欸，他是有个编剧能力的嘛，然后好像表现还不错。这件事情在。这一两年就是又更为发酵，他的在车上这部作品，其实从去年就已经在国际各个影坛，就是不管是各种奖项，就已经算是怎么讲，有一个呃，就有很多佳击，就是从小的影展到大的影展，你就会还没有上映，你就会听到说，哎，好像有一部电影改编自村上春树，是日本的作品，然后居然在欧美就是的影评。都得到不错的成绩，这样你就会听到这个风声。但是因为又受到疫情的影响，所以其实这几年电影院档期是大乱的。那我们去年也不知道说《冰恐龙街》这部作品到底可以票房好到什么程度，或者说它到底会不会上映，它的口碑能影响它到什么程度，这些都是未知的。但总之，大概到去年年末的时候，台湾先上映的，就是在更之前《冰恐龙街》在这次车。冰口龙介在战车上之前的一部作品叫做《偶然与想象》，去年在台湾上映的，大概是在呃十一二月左右的时候，他在台湾得到意外的好评，就是这也是出乎我意料之外。就是第一个是，因为我本人非常喜欢日本文化，然后也是相对对日本的作品有比较多的了解，或者说比较习惯他们叙事的方式。但是我知道，就是呃日本文化的，特别是艺术创作。上其实比较不是这几年的主流，就是它会是一种得到很多人肯定，然后说啊这东西真的很棒。可是它比较难成为主流，也是应该来说，大家比较难马上去习惯它里面说话的方式，或是里面一些习俗跟日本文化一些他们的逻辑。我觉得真的不是呃，怎么讲？它因为日本本来是一个比较保守的国家，比较不是呃，政治上好像也是啊，就是。像我讲，比较是民族性，还有包含他们对待一些他们自己作品的方式，所以平常其他国家的人要去接触到他们的东西，就已经有一个门槛在，然后在就是有一个难度，你要接光是要接触到就已经不容易了，然后你要再理解他的话，又会再有更高的一层门槛。我自己是这么觉得，所以在《偶然与想像，在台湾得到很多好评的时候，其实我第一时间是蛮感动的。就算我还没进去看，我就觉得说 ：“Oh my god！” 我最爱的日本终于。終於有一个作品是可以得到这么多人的好评，然后又重新好像引起大家对日本作品的一个关注度的那种感觉，就是第一时间就觉得惊喜了。然后再来就是，哎，滨口龙介，我之前看过他的，是《间谍之青》，然后也听过他的一些风，呃，他在更之前的作品其实评价也都不差，只是说没有这样大红大紫。他之前有《欢乐时光》，还有《睡着也好，醒来也罢》。那《睡着也好，醒来也罢》，其实。后来会比较多的话题，是因为东出昌大的不伦事件，跟那部片有一点关系。这样，但当然，反正我那时候就是想说，哦，原来偶然与想象受欢迎的，这个是会是我下一集会谈的片，因为我还是想要先讲在车上。然后反正因为偶然与想象很红，所以很多人就开始去了解冰红溶解，然后也让大家就开始期待说，哎，那他的下一部作品在车上，台湾什么时候会上映呢？就开始有这个。呃，热潮吧。那片商当然也是顺应这个时势，然后也是很积极在打片。这边先先解台湾的东浩影业，他们引进了《冰恐龙》这的片，而且我觉得做了非常好的行销。那也在今年的时候，奥斯卡公布了入围名单。Oh my god！ 我真的是又要感动哭。第一个是我已经气奥斯卡气好多年了，就觉得奥斯卡真的不知道在干嘛、欸。然后因为呃，上次。有很亚洲片入围很多奖项，应该是《寄生上流》。那我自己对《寄生上流》是有一些意见的，就是呃，我不会觉得它不好，但反正我觉得有点过誉啦。嗯、呃，我当年就是《寄生上流》那一年，我其实比较喜欢的片是《燃烧恋爱》，但是因为那一年在韩国，《燃烧恋爱》就是被《寄生上流》打败了。这是题外话，反正在车上就是意外的，在奥斯卡可以入围这么多奖项，我真的是觉得 Oh my God， 原来美国人。原来是洋人，就是也看得懂日本人在干嘛吗？或者说，哦，他们终于就是很大的一件事情，这件事情对日本来讲也很严重。就是当天日本的报纸上面很多头条全部都是这件事情，因为日本其实本身也是一个比较呃讲的那个，但是日本本身也其实也蛮崇洋的，就是在国外获得肯定对他们来讲会真的会是一个大新闻。我想对他来讲也是啊，因为毕竟美国嘛，奥斯卡，然后。我觉得最主要是因为《冰孔罗金》的片实在不是主流电影，或是一般商业电影，或是我们所谓的好莱坞片的一种风格。就是相较之下，《晋升上流》可能还稍微更是那种路线的，这没有好坏的问题，就只是说，我真的很讶异，说在车上可以入围这么多。然后我也有去想说，到底是为什么？那这些事情，我大家会讲。我们先讲说，我就是最近就去看了《在车上》这部片，还有一些我小小的想法。第一个是在车上这部片呢，它大概长片长长达大概三个小时，然后它最可怕的事情是，它的开场就花了大概四十分钟到五十分钟左右，精准的数字我没有办法现在给出来，但是大概就是到四五十分钟，我特别去看一下手表去算。我意识到这件事情的时候，也是有一个感叹的，就是因为它在四五十分钟的时候就会出现一个呃，那叫什么？演职人员表就是，比如说导演冰孔隆界，然后主演谁西岛秀俊之类的这样的字幕出现，然后你就觉得说，哦 ，OK， 原来现在是开场了吗？哇，那前面真的是一个很长的铺陈哎。但我觉得最厉害的事情是，他前面的铺陈完全不无聊，他前面的铺陈，嗯。硬要讲的话，我觉得前面其实整个前面铺陈是比较村上春树式的，因为我们也知道说这部作品是改编自村上春树的短篇小说。那其实它大概是改编的不止一篇，它有点融合了村上春树不同篇的元素，这样只是说它主要是用《Drive My Car》里面的人物设定，但是因为它里呃村上春树的短篇里面很多东西没有提到，也没有那么的没有给人物建构出这么明显的写肉，这也是村上在写。短片的一种手法，但是电影里面就是把这些血肉去补齐，然后他补齐这边的时候，用了很多的方式。大家也可以谈这部作品有很多的互文在里面，而且它是一个互文又互文又互文的东西，这也是一个很妙的事情。然后我觉得这也是一个喜欢文学的人很难不喜欢在车上的原因。就算它里面我还是可以感觉到它一些 bug， 或是觉得说，好咯，导演我知道咯，你已经给我太多了。再太多，我可能就听不吞不下了，我会腻哦。但其实你就是不会腻，因为你就是就是戳中你啊。这样讲很那个，但是如果你是个嗯所谓的文青，或者说你就是爱吃这一套，就是你就已经知道他在福音你的这一套，但是你还是会觉得说啊、哦、怎么办？好快乐哦，就是这种感觉。对，<笑>所以这也是我看完这部片的第一个心情啊，就觉得说哇。怎么办？我好像真的有被满足到哎、欸。但就算这样，到底是好吗？就是他已经意图这么明显，这样对吗？但我必须先说一件事情，是他改编得非常好。因为我之前其实是没有看过村上春树这几个作品的，但我看完电影之后，有稍微去翻了一下。我还没有全部看完，但是我已经看完了，就是《Drive My Car》这一篇，然后也有看了很多人的。呃，不同角度的切入跟分析，对于这部片的分析，在网络上现在是多到一个爆表。你可以看到有资深作家、资深媒体人、资深影评人，各式各样对于这部片的解析，已经多到我觉得我们已经不需要再去讨论里面太多深刻的印象，或者说他导演到底想干嘛。因为我觉得讲的人真的太多了，我觉得我们还是可以了解比较心情层面，跟你看这部片会得到什么这样。好，反正就看了这一堆东西之后，你第一个感想会是，这部片真的改编的很好，就是它完全你在看的时候，你会觉得它是一个可以独自成立的电影，因为你知道有时候我们在看一些小说改编的电影的时候，你会觉得说我好像应该要先看过小说，或是说这个小说的世界观好重要，重要到它跟这个电影一定是两个要绑在一起的。但是我觉得这部片很成功一点是，它没有到曲解村上春树的文本。他取了里面的精华，然后用了很多冰恐龙街自己的个人特色进去，然后也让他成为一个完整的影像语言。这是一个蛮值得被肯定的事情，因为这年头的文本改编真的太多又太难了。我们都知道现在就是内容产业很发达，然后剧本也很缺乏，所以有很多的 IP 改编，但是这就有好有坏。有很多 IP 改编就只是，呃，就只是在卖那个 IP。对，但是这部片真的有更多导演自己的方式在里面。那我们先讲，就是前面40分钟他做一个很长的铺陈，那后面我可能会提到内容的部分，如果会介意暴雷的人，就是可以自己斟酌一下。但我我觉得这是一部蛮讲究感受性的电影啦，我也会尽量不要爆那种大家会觉得被暴雷的点，这样。嗯，因为我觉得要聊一个东西，还是必须去从它的内容来讲，不太可能完全不提它的内容在干嘛。反正，在车上就是，呃，前面有一段很长的，前面40分钟的铺陈呢，是男主角家福跟他的妻子之间的关系，主要是由他们两个去建构这整个40分钟的张力。然后你会，他一个开场就用了一种蛮诗意的镜头，然后你会一直听到他的妻子在讲故事，然后你会对那个故事产生好奇，因为那个故事本身就是一种有点诡谲，然后融合了。我觉得有一点不合理，然后又有性的暗示，但是那些性的暗示又好像超越性本身，它跟很多的意象去做结合。那我觉得这也是为什么我会觉得前面四十分钟很村上春树的一个原因，因为他在这边用叙事的手法就比较贴近，会给人一种啊这是村上春树的一种做法的感觉。但这些东西其实在文本村上的文本里面并没有太多。然后呃，你会透过妻子跟家福的关系去。认知到说家父是什么样的人，然后他跟妻子之间那种若即若离的关系，好像你很难去抓到说他们是到底是精神上的共鸣，还是他们是肉体上的扶持，还是说他们是貌合神离吗？也不是，你会在这之间感到很多的犹疑跟怀疑，你会想知道说他们两个人的关系到底为什么可以给人一种。这对夫妻好特别的感觉，你会就是你会开始在心里面种下这个因子，然后到这边的时候四十分钟大概就是建构这样，还有一个就是比较大的事情是，这时候有一个很重要的角色出场，他是嗯、呃、可以说是这个妻子外遇的对象，但是你又会觉得他好像也不是外遇，那这也是家父会觉得很困，你会对家父感到更加想要了解说他是怎么。去理解妻子这个角色，然后你就在这边先建构你对几个角色的认知，之后你才知道说哦，原来这只是一个铺陈，因为在40分钟之后呢，就是妻子就离开了。然后妻子为什么会离开？它也是一种我觉得很戏剧化的手法。它整部片其实都用一种我觉得是比较剧场性的感觉，应该说你会很清楚认识到里面每个人都在演，他都在讲一件事情，让你知道。可是他就是可以把他们讲得很，很合理，或者他就是把它凑在一起，会让你觉得说好，我接受，我愿意入戏这样。好，所以40分钟后呢，他们就就直接进入他们的呃正片。那正片环节其实就是有比较有，你会觉得说，哎、欸，前面就是好像发生了很多高潮，那现在能干嘛？后面还有大概两个多小时的片场，哎，你就看到家福会去呃。一个，他去广岛，然后在那边驻村，然后要做一出戏，然后他就在那边担任导演，然后要导《凡尼亚舅舅》这一部很经典的剧场文本。然后接下来的两个小时，基本上就是在加福导《凡尼亚舅舅》这一出戏的，就是从制排练起啊，制作起整个进场的过程。他的时间需要还是在这个时间去完成的，然后这一边一开始你也会，我觉得还是有些地方会让人觉得有点太过冗长，或是可以稍微缩减，因为他用了很多他们如何排练这出戏的方式，想要去讲一些事情，比如说里面很重要，想要强调的是有一些想要告诉你说语言的重要性跟语言的不重要性，你有时候会觉得他好像自我矛盾，又好像很合理。他里面先是去。透过好像大家都不需要讲通过语言，但是却可以一样的呈现一起呈现一个演出，会让你觉得说啊，语言是可以被跨越的。但是在后来呢，你会觉得说，它里面有一些包含这些文本你。你在讨论凡尼亚舅舅，或者你在导凡尼亚舅舅的时候，你还是从文本出发。那文本本身又是一种语言，那这个语言到底是重要还是不重要？我自己的结论是，我觉得它还是很重要。它其实应该说它的重要是有一种。形而上，他不是只是说，我今天讲中文，你讲日文，这件事可能是比较不重要。可是我们中文怎么去理解一个语言的逻辑，或者说日文怎么去理解一个语言的逻辑，才是它背后比较重要的事情。或者说这些可翻译跟不可翻译性，到底要怎么被演绎出来，也是它里面呃一直想要去讨论的一个事情。然后家辅也在导这部片的过程中，去跟不同的人进行接触，主要就是跟他的演员，透过。你会觉得好像有点像是戏剧治疗，你好，你就会觉得这部片一直在反映凡尼亚舅舅一直在反映家福导演这个人的内心状态，然后也会觉得家福跟那个时候妻子的第三者，哦，对，那个时候妻子的第三者在这边是担任后来就是成为家福去导的戏的男主角，这样，然后你就会觉得他们两个之间的关系很微妙，你会觉得家福好像是想要去刺激他一些什么，但又不敢。但是又好像他想要做什么，他一直在拿捏那个针要不要戳下去的那个局。我觉得那些感受、那些张力是这部片你看的时候会觉得很爽的一些地方，然后也会觉得你现在那个气氛里面，因为你会很没，你会觉得好想知道接下来会怎样。然后，呃，还有再来就是家福跟女司机，其实我觉得我没有到很吃女司机这一套。就是我蛮意外，他其实应该算是这部片很重要的一个影子，但是我反而没有很吃他的这些段落。但他其实主要就是一个比较不苟言笑，然后神色比较淡定的一个女性，然后很有个性。那他在担任司机的过程中，他其实不太会多讲什么话，也不太会干预别人。但是偶尔就是在家福慢慢对他感到信任的时候，他们还是有产生一些对话，然后他们两个人好像彼此找到了一些。空缺可以互相填补的方式，这里比较不是那种，不是爱情上面那种，比较像是说他们两个人有都经历过一个他们不知道去怎么解释的伤痛那种感觉，然后他们两个人都在用一种自己认为比较好的方式去掩盖，或者说自己就是拼命的去忽略，或者说就是他们都是用一种比较。呃，内敛的方式去面对那伤痛，因为他们都是一种比较不太会主动跟别人开口的人，所以他们会把那个伤痛或是他们想要处理的事情塞在自己的内心深处，然后会用自己的方式去跟他相处，但是其实可能并没有真的解决这件事情。这整个过程就在一个我也觉得有点偏莫名其妙的一个点，就是我觉得有点硬要，就是他有点硬要，我会感觉到导演是硬要让。强迫这个男主角家福先生自己去直视自己的那个问题，所以他就在前面我就觉得，呃，就是那个第三者，他就被导演，<笑>他就领便当了，你知道吗？就他的戏份到中没有，我就觉得很可惜。就是应该其实还是可以有点火花，但是他就用一种我觉得比较粗暴的方式让他离场了，就是也让这个第三者的角色其实是可以在有更多事情可以。发生，但是他到后面，就是他前面其实还蛮有，你会觉得他还蛮有东西的，好像有些东西还没有被挖出来，你会想要再更知道这个人的血肉是什么样子。结果他就突然被很粗暴，然后很功能性的使用，就会在这边觉得小可惜。但是也因为这些粗暴跟功能性的使用，才可以迎来更后面一种真正一种这部片的主，呃，他想要讲的一个疗伤的感觉，会让家福这个人他有办法去面对他想。他必须面对事情，然后也让这个女司机可以发挥她的功能，终于可以去带给家父一点精神上的新的想法。这样，那我觉得这部片还有一个就是看的时候会觉得我觉得非常快乐的一个原因，就是他从东京都到广岛看得到，然后到濑湖内海的旁边的小屋，然后。再从广岛一路开车到北海道，就就是这个日本风景真的是完美的，在这部片被拍出来，你就会觉得 Oh my God， 那就是疫情好久没有去的日本，日本就是有这么美的地方哎、欸，这就是你在看的时候会跟戏无关，然后会觉得哦好爽的一个时候。对，然后这部片我其实想要讲的是，它里面的互文真的是太多了。因为呃，在车上是改编自村上春树的《Drive My Car》这个小，主要是改编这个短片。那《Drive My Car》这个名称跟村上春树这个灵感来源是来自于 The Beatles p e t 披头 s 的一首歌叫做《Drive My Car》，然后他收录在村上春树的一个短片集叫做《没有女人的男人们》。那这个短片集的名字又是村上春树想要致敬一个资、就是、经典作家叫做海明威，海明威有一本作品叫做《没有女人的男人》。它就是一个致敬又致敬，互文又互文，一直围绕的东西。然后他今天又在被跟凡尼亚舅舅扣合在一起形成的这一部电影，光是这样，它背后可以被解构出来的意象跟文学性就太多了，也太琐碎了。那我觉得他做的很好，是《冰恐龙剑》，他是一个我自己觉得他是一个很温柔的导演，他的片都会到最后你，你他的温柔不是那种。可能也有点心理鸡汤，它是那种你会最后你会觉得说，呃，我们还是要大家还是会在这个世界上生活下去，生活下去那种。然后你会有点像是烛光，冰孔溶解片都会给人一种烛光的感觉，或是就是好像点男人一个蜡烛，不管是在偶然与想象里面给人建构奇迹的感觉也好，或者是在间谍之妻的剧本里面，你感觉到。人性的部分，或者他最后留给你的一个想象空间，或是在更早期《冰河世的其他部片都有这样的特质，所以我们就会知道说他是一个很温柔的导演。然后我觉得这也是一个我愿意我很能吃得下他的地方，因为我其实是一个很喜欢正能量的人，但是正能量的东西有太多都太腐俗烂，让人让我觉得很厌恶了，这样好拗口。因为我其实没有很喜欢那种，呃，很傻狗血或者很八点档、很悲剧性的东西，因为我就会觉得，可能我小时候第一次读到一首读到那种词，在写为赋新词强说愁的时候，我那时候就对这句话印象超深刻，因为那时候我就在一个很容易为赋新词强说愁的年纪。然后听到这句话就有一种 Oh my God， 原来我都在做这种事嘛。然后也就进而去想说，哎，那我们那时候喜欢的作品或者说流行的作品，是不是很多人都是在做为父亲词强说愁的事情呢？就产生这样的想法。然后到后来，我就会想，要，再后来就是我认识了喜剧，然后我也更意识到喜剧其实也是建立在人的负面情绪之上，然后他怎么去转化那个情绪，跟去。做出一个会让人家觉得快乐的喜剧是一个很难的事情。那当然，在车上不是喜剧啊。但是在那之后，我就会开始更想要知道说，那一个作品如果我想要走向一个好像比较明亮的结局，但是又要掌握那个过于心理鸡汤，然后又不能太傻狗血，那个界限到底要怎么样？的时候，我觉得《冰恐龙》的记在车上就做得蛮好的，因为它其实整部片的。氛围其实偏哀伤的，包含凡尼亚舅舅这个文本也是，但是他最后用了很，呃，他最后的演绎方式会让人比较能够接受，然后你会跟着他一起进入凡尼亚舅舅这个文本。我觉得他做的还不错一点是，你就算没有看过凡尼亚舅舅，或是不知道凡尼亚舅舅在干嘛，也都没有关系，因为他里面已经把他想要提炼出来跟他的片融合的地方做了一个很好的对应，所以。我觉得他反而更适合给那些没有看过《凡尼亚舅舅》的人。或许有些人看了这个之后，会对相关的戏、相关的剧作产生一点兴趣，也有可能这样。然后再来，我想要讲一下演员的部分。演员的部分就是，我必须谴责里面的台湾演员，他叫做袁子云。虽然他最近就是应该因为这部片得到很多好评，然后他也得到很多工作机会，但总之我真的没有办法接受他在里面演戏的方式，而且我不就是。他真的太让我出戏，而且他那个演戏方式有办法在里面过关，也会让我觉得说，家福导演，你真的是一个这么有名的导演吗？你作为一个就是不错的剧场导演，你真的觉得这样的排练你给过？你真的觉得这个演员这样上台 OK？ 你有没有看看其他演员跟他的落差有多大？真的是没有比较，没有伤害。那个台湾演员在里面，就是因为他没有，就是戏中戏就是白尼亚舅舅嘛，然后台湾演员在里面讲话的方式，就是他读剧本的方式。他在里面好像也表现出一种叛逆性，好像他很有个性，然后很认真，然后很了解这出戏一样那种感觉。但是你知道他念台词的方式，就比如说啊，真叫人悲伤啊，他不止读剧的时候这样，他真的在演的时候也是。我不知道是因为他中文不太好，还是怎样？因为我觉得他讲英文的时候，在里面会比较自然一点，所以我一直在想说，是不是因为他本身有可能是一个。小时候惯用英语，英语比较多的人，中文能力可能比较差，因为他的中文，就是我也怀疑过說，说哦，所以他到底是不是台湾人，还是他其实是中国裔，或是他其实在国外长大，还是怎样？我有种种不同的想法。哦，但他的中文是遭到一个莫名其妙的境界，就是你听他你就觉得没错啊，这是台湾人啊，他是台湾人在讲话，但是怎么讲成这个样子？他就会说，真叫人悲伤啊。先停手，停，我请你停，会类似像这样讲话，然后我就觉得好生气哦。就是你今天如果真的想要叫别人停的时候，你怎么可能会是停，请停？你是你是这样啊？我假设是我的话，我一定是说，你不要碰我好不好？听，你一定会就是，我觉得他是会更有情绪，或者说你的讲话的方式，你一定会有快慢，然后你一定可能会有爆音，或者你可能就是你。一定不会那么字正腔圆，而且你的字正腔圆又没有到很标准。你如果要字正腔圆，你就是要么就像你讲北京话一样，你够清楚、够够够像普通话，但你也不是，你就是在讲一个台湾人讲的中文，然后你台湾人讲的中文又讲得很不自然，又讲得像在背稿，就会整个很不成立。然后好了，我觉得可能因为外国人看这部片，你可能听不懂中文，这可能就是语言不太重要的原因吗？就。可能会给过吧，但是比起来另外一个韩国演员，这里面有两个韩国演员都演的蛮好的，他们也算是一份相对来讲比较多的几个角色，我觉得他们就都诠释的蛮好的。里面那个韩国演员就是有一个女生，她是演一个没办法说话的人，所以她里面是透过比手语的方式去演绎，然后她的手语第一个是她的手语是有力道的。你可以从他的手语之中感觉得到语言的抑扬顿挫跟轻重缓急，我觉得这是一个蛮厉害的事情。然后他的眼神也会跟他里面要传达的眼神一样，比如说他今天要演白内牙舅舅那一段，他可能是一个呃比较无辜的眼神，你觉得从他的眼神看到无辜；或者说他现在是一个比较坚定的眼神，你也可以看得到眼他的坚定。这些都是在他可以搭配他的手语，然后一起传达出来的。然后我觉得这个。比 s o 的这个韩国演员对于这部片的帮助也蛮大的。我喝口水，天哪、啊，今天讲太久了啦。然后我等一下可能要砍一下今天的东西的量，不然会讲太久。还是今天就全部都留下在车上就好。不行啊，我后面都已经排好节目了。好，现在就是个休息时间，就是听到这边的人觉得听太多可以。去喝口水，然后上个厕所，然回过神就不小心讲好久。然后在车上还有什么？我觉得很有趣的地方，我挑几个我觉得好玩的点来讲好了。就是里面我觉得很有共鸣的一个点是，呃，就是他有写到说家福先生有青光眼，然后因为我自己本身也是一个青光眼患者，然后我在看到那一段的时候就觉得。Oh my god！ 我第一次在荧幕里面看到青光眼出现，然后也是我第一次听到我的医生以外的医生去形容青光眼。这样讲，可能是因为我本身是一个没就是平常没在做什么青光眼功课的患者啊，就是我只有听我的医生的话，然后就是就能做这些就是我自己能做的事情，就是比如说呃适时的眼睛休息啊、吃药啊、点眼药水这种，就是我可能没有真的去了解这个疾病。没有去做太多这个疾病本身的功课，所以也会这样。所以我在看到青光眼出现时，就是说，嘿，因为我自己会觉得很罕见嘛。对我来讲，至少对我身边的人来讲也是比较罕见。我想说，哦，居然电影里面会有出现青光眼，就是那他既然会选择用青光眼这个，他一定也是他想要传达的意思，或者说为什么加福先生得的要是青光眼？从比较逻辑上来讲，很简单啊，就是因为。呃，他的视野有被缩小，所以他不太能开车。那这样就让他后面比较可以接受司机去开他，其实也有一个比较合理化。所以他没有明讲，但是我觉得这也是他想要去建构的一个逻辑，就是说啊，因为他前面眼睛有点问题，所以他后面虽然他不情愿，然后但是因为那女司机他会开车了，然后他可能自己心里面也会考量说，哦，这样子各方面可能都比较好之类的。对，然后他里面的医生就是也有提到说。青光眼是一种医学上现在找不到根据，然后也不知道怎么治，它就是一个未解之谜。然后就只能说哦，我们只能从眼压来控制。所以我也会在想，眼压这件事情跟它后面想要讲的事情到底有没有关联？因为就我自己的经验，我会觉得眼压跟你的体力、生理的体力消耗，还有精神的压力其实是有关联的。因为比如说我在考试的那一年，就是第一个是你用眼神就会比较多嘛。然后你的压力就比较大，那个时候我的状况就有比较糟。然后像我上学期，我自己感觉我在很忙，然后睡眠时间变很少、很少、很少的时候，我会知道说这样不太行，一定会有一些负面的影响。所以我就在想，这样的压力是不是他也是想要从压力这个词去做一个延伸，到后面就是呃家父一直没有办法，他自己你会感觉到他有一个心魔。笼罩着他，我就想说，这之间是不是也有一种关联在？因为我现在看到的影评也比较少人去提到青光眼这件事情，我觉得可能因为它真的是一个太小，然后太不重要的事。对，这也是我里面找到比较有趣的事情之一。然后，呃，还有它里面的开的车是用红色的车子，那原著的小说其实是黄色的车子，这之中的差异性，我觉得也是一个可以被拿出来讨论。然后。蛮有趣的点，我就稍微点一几个我觉得好玩的点啦，因为真的太多可以讲了。然后有兴趣的人就是自己去看片。然后如果你觉得三个小时的片团真的太久，你会想上厕所的话，那可能就等它下档之后去用串流平台看，不知道会不会上串流，或者去租片、租电影回来看。又或者是你可以，其实我觉得搞不好你是一个没有耐心的人，更适合去电影院看，因为你会被迫被关在里面。我自己就觉得，我其实不一定有那个三个小时的耐心。可是我今天被迫关在里面的时候，我就会很认真地去把它全部看完。好像差不多了，我觉得，嗯，有一些东西我觉得大家自己去看再讲，好像就太多了吧。我想一下、喔，哦，看我们漏掉，我觉得有趣的事情。那好，我讲一下导演的用法，就是他很多东西真的是痕迹很明显，就是就是它就是在给你一个很美的美感啊。然后，可是就是因为他真的很美，所以你看的时候你就会觉得说他，你就会接受他。我就觉得最后的结尾有点多余，他有点可以提早结束。但是我觉得他最后又多给一段结尾，有点像是满足了大家会想要知道后续的一种心态。对，就是他结尾算是我觉得没有很开放式，就是我觉得他其实更可以可以更他可能真的是我觉得可以再提早一点点。收尾会比较好，我觉得也可以，大家也可以去看完之后跟我讨论，或者是告诉我说你觉得收在哪里比较好。我自己是会希望他可以跟凡尼亚舅舅一起结局啦，因为他里面就是他倒了凡尼亚舅舅，然后后面因为种种原因，他最后自己上去演凡尼亚舅舅，然后我就会觉得可以在那边收尾。对，好，这大概就是我对这部片的一些浅谈。然后接下来我们就要进入我们的第一首歌的环节。那如果用 KKBOX 听的听众，他就是可以直接听到 KKBOX 里面会插入这首歌。那如果你不是用 KKBOX 听众的话，就是听我介绍这首歌，然后你可能会听到几秒空白。然后你想听这首歌，你就自己去 Google 来听。对，那我要推的歌呢，就是就叫做 Drive My Car。我觉得就是。对啊，就是烂梗，这应该是没有完全没有出乎意外吧？因为都已经讲这首这部片了，怎么可能不《Drive My Car》不讲，就是不选这首歌呢？而且我是一个披头士的脑粉哎、欸，因为《Drive My Car》就是披头士的一首歌，然后它其实是一首我觉得蛮轻快的歌，然后它里面的歌词，我觉得也在想它这部歌、这片、这个歌跟这个。小说文本还有和这部片到底有没有关联？我其实觉得还是有的诶。他的歌词里面开头就是说 a s k a girl what she wanted to be，She said，Baby，can't you see，I want to be famous，a star s on the screen，But you can do something in between，You can drive my car，I'm gonna be a star，You can drive my car maybe I'll love you。我觉得他里面这些内容，我反而会觉得比较像是在讲他的前妻。就是我觉得他还蛮适合被应用在他前期上面的，对，那就也是大家自己去感受。然后我觉得有些东西就是只可意会不可以言传啊，特别又是电影和音乐这些，我觉得很感性的东西。然后我必须讲说，在看赛车上的时候，其实我是有犯累的，因为我真的是因为他想讲的方式，或者是他讲话的方式就，就第一个是他讲话的方式，其实我觉得蛮像我喜欢的日剧的形式。然后日剧就是大概可以分两大种，一种就是很，一种就是那种很动漫式的，然后很也是比较八点档式的那种流，行，就是或者对比较八点档式的一种，然后另外一种就是也会被人家说比较缩教式或是比较迂回，就也是比较日本人喜欢的讲话方式。然后我很喜欢几个编剧都是走这种路线，然后也是我很喜欢的一种戏剧路线，他们用一种他们在日常中去。他们会在日常感跟戏剧感之间去做一种很微妙的融合，然后再加入一种很浓厚的文学性在里面。我觉得这是一种日本的呃作品的特色之一啊。好，就是让大家推荐大家这首歌，也推荐大家 Peteos 披头 t 披头士真的是一个很棒的乐团，然后这一整张专辑都非常棒。这张专辑其实《挪威的森林》也是出自这一张专辑，就可见村上春树真的是一个披头士的粉丝呢。接下来我们就进入我们的第二个阶段。其实我后面应该还是会讲电影，但是我们先切到我们来讲书的部分。今天的节目已经录太久了， 4 0分钟 ！Oh my god， 我这后面真的是要标速咯、喔，这样对其他作品好不公平哦、喔。好，如果太长的话，我觉得大家就自己分段听好了，还是我把它剪成两集啊，就是上集跟下集，我大家看总长数再总时长再决定好了。好，接下来我要讲的书，其实，嗯、呃，我会一次讲两本，是《思路分手旅行》还有《不在场证明》，作者叫做李同豪。那一次讲这两本，是因为这是两本书都是他的作品，然后，呃，有蛮大的关联性，就是我觉得我可以放在一起讲。那我先讲一下李同豪这个人，李同豪他是记者，然后他也有一个老牌的，就他经营一个粉丝专业，叫做“对我说脏话”。那他的。文学之地其实也很长了，《思路分手旅行》这他大概好像是十七年前的作品吧。这一次的出版就是一个复刻版，因为就是搭配他的新书，他们就是一起出，就是有种套书的形式这样。呃，他就是曾经拿到一些短篇小说啊、散文之类的奖项，《思路分手旅行》这本书很有名的一个一句话是他当年。出版的时候放在书腰上面的，他写说：“从今以后，只要能够伤害你、让你痛苦的事，我都会尽力去做。”第一个就是这句话是一个非常强烈的一句话，你放在书腰上，然后他的书腰是黄色，他非常的抢眼。然后你在看的时候就会觉得这就是一个诅咒吧？他是，可是他把一个诅咒写的这么美，你就会想到这本书，所以这本书在干嘛？它的名字又叫做《思路分手旅行》，你会觉得分手。旅行这件事听起来也好诗意，所以他也被说是那个年代的文青必备书。我完全可以理解，但是你在打开他的书的时候，我觉得他最厉害的是他在那种呃，我觉得好的文学作品其实就是这样，好的文学作品一定都会有一定程度的日常性跟口语性，不是口语。这样讲好怪，就是他不会去卖弄一些。他不会硬要卖弄一些很艰涩的用字，你一定会看得懂他每一个字。我觉得这是一个很简单、很基本的事情。然后它里面的事件也是，你会它里面呃，我先讲丝路分手旅行。丝路分手旅行其实就是描述他跟一个朋友两个人因为一种两个人各自的原因，然后就结成旅伴，然后一起踏上一个旅行，就是要去丝路。丝路就是应该大家读过历史都会知道，就是中国历史里面。很重要的一个东西就是思路，然后到现在“一带一路”也是与这个有关。那就是不知道思路在干嘛了，就是去看一下历史课本，我就不要浪费力气解释。了，<笑>好，反正他就是踏上，他就想要做一个思路之旅。然后他里面叫分手旅行，也是因为他那时候其实他并不是跟他的伴侣去，他就是跟朋友。那他去的时候，他是觉得有一些他跟前任的记忆，他在想他走完这一个思路，他可能可以放下一些事情，或是看透一些事情。或是可以在旅行的过程中找到一些和回忆去对话的片段，类似像是这样。他透过，所以他整本书其实就是一个游记，然后他用散文的形式啊去建构而成。有一些地方还附上那个地点的一些他当时很漂亮的摄影照片，然后中间会夹杂一些他写给前任的明信片，但是伪了，我不知道他到底有没有真的给前任。就是那种你懂吧？就是你有时候就会想要写一个东西，比如说我现在可能会想说。呃，写给初恋的一封信，就是有一种突然想到，这个叫做呼告法，在修辞学里面的话，就是一种呼告
1: 。但是你今天
0: 把它写成一篇长篇的话，就是一个作品。但是你就是整个作品在做呼告这件事情，你在讲你自己，你在假想有一个人跟你对话，但是你并没有真的跟他产生对话。它就是一种手法。反正它里面就收录了很多这样对于前任呼告的一些篇章，然后都写得非常美。你会感觉到它里面的。暴力性就是像他这部片、这来这个书腰的主打的一样，能够伤害你、让你痛苦的事，都会去做。然后它里面有提到为什么他会有产生这个想法，还有前任对他怎么讲，然后前任对他讲的话对他产生了什么影响，还有他怎么去定义自己的这个人，或者他觉得自己是不是一个真的很糟糕的人。还有他在旅行之中，你也会看到一些他的性格之间很有趣的地方。你会知道他其实是一个很有防备心的人。然后在旅程之中。好像他不太会，就是他会给自己留余地，他不太会给别人留余地，但是会给自己，就是他会尽可能保障自己安全，因为他不要自己再被受到伤害。我觉得这也是很合理的事情，人之常情。就是因为这些很人性化，然后没有很瘆人的这些事情，反而让读者在读的时候可以找到共鸣，然后你也会跟着他一起在走思路的时候去感觉到一个你好像不太有机会去接触到的异地文化。那个时候的人是怎么样？然后那种沙漠过去又是沙漠，坟墓过去又是陵墓过去，好啦，坟墓啊，对，陵墓就是坟墓一种嘛。那种陵墓过去又是陵墓，你在你的世界，你一直在古迹跟历史之中，还有黄沙之中去旅行的那种感觉，我觉得会是一个很新奇的体验，也是他选择那个地方一定有他的原因。然后，因为我们现在也不太可能有机会去，然后我觉得透过这个作品。蛮能够去投入那个地点的，你会去想说，你会真的会去想象说，你今天假设一直在这个里面行走，这个旅程你是不是？因为你知道那种去那种地方啊，像它里面有讲，大家一定会想去看一些，就是你知道，就是历史课本上面的一些景点，然后就是也是他们主打的景点。可是你今天在那种地方旅行，一定是会看腻的，而且你今天又是一个分手旅行，你有更多其实是比较心情上的感受。不是说我今天一定要去解锁什么，我不是要去打卡解锁的那种感觉，或者说你到最后你就会觉得啊，我这个哭跟那个哭，这个佛寺跟那个佛寺到底中间差别在哪里？抱歉，我要喝一口水。然后我觉得就是那种感觉会蛮感同身受的，然后你也会知道说他在每一段路途之中，你可以感觉到他可能这个时间比较焦躁。这个时候他比较放松，然后这时候他找到了一些那个地方食衣住行的一些趣味，类似像这样种种的事情，我觉得都是在看游记的时候蛮有趣的体验。然后他后来的第二本书叫做《不在场证明》，也是这一次出版的。第二是这本书实在太不像是在写游记，从他的封面设计到他的书名，像完全跟《丝路分手旅行》是走一个我觉得不太一样的设计路线。里面的玩法也不太一样。我很喜欢“不再场证明”这个概念，它里面提到的是说，他从张爱玲讲了一段话去开始，我觉得超级有共共共感的。张爱玲曾经说：“像我们这样生长在都市文化中的人，总是先看见海的图画，后看见海；先读到爱情小说，后知道爱。我们对于生活的体会，往往是第二轮的。”呃。李同豪在《不在场证明》是这本书里面就去执行的这件事情，然后我觉得他执行一个我也很想去执行的事情，我觉得很多人都是，呃，它里面去每一个地点，里面这一部片，呃，不是不是不是，我一直讲成片 ，Oh my god， 对不起，好，我不能再对不起，了。就是《思路分手旅行》是一趟是完整的，有从起到落的一个，不是落啦，就是一个完整的从出发到回。结束的一段旅程就是走的那个思路，可是不在场证明是短片、短片、短片，它很多个不同的游记的集合。然后，但它们有一个共同点，就是它很像是一种现在很流行一个叫做“圣地喜”、“圣地巡旅”巡旅。好，我觉得突然想要解释一下，就是从我开始录这个节目以来，我都一直有戴牙套，然后我觉得戴牙套真的是超难讲话，的，不知道等我牙齿矫正完之后。可能还要个一两年，我的录音或是我讲话的速度跟品质，或是口齿的清晰度，有没有机会可以提升？我突然想到这件事情。好，回来讲这本书，它就是一个圣地巡旅的概念。比如说，你去了英国，你就会想去看看贝克街，贝克街就是福尔摩斯那个街嘛。然后你到了，他到了日本，可能就会想要去。符合小金安二郎的电影《东京物语》，就是、会想去看看那些东西。然后到了呃阿根廷，就会想到李耀辉跟何宝荣的感情，也就是王家卫的电影《春光乍泄》。我今天没看到那部电影呢。对，然后或是到了哪里，就会想到哦，我到了马六甲会想到郑和，它里面的书名都是从一个旧有的。概念，也就是所谓的第一轮的体验去出发。比如说，他每个书、每一个片名都会知道，你都会知道，大家都知道在讲什么。比如说，他都会讲到一个作者啊，或是一个电影，或是一个历史事件，都会跟这些东西有关系。所以，你好像到了这个城市，你就会自然对这个城市有这些。你先从前面的文本去记忆下来的体验，然后你会觉得，我好像应该要去看看什么地方，我好想知道。这个作家，或是说这个角色里面生活的事情是怎么样，或是我好像知道这个历史人物在这个地方的生活留下了什么印记，对这个地方留下了什么印象，或者说为什么会选择这个地方当做这部片的，或是这个作品的背景呢？它就是有很多这种我们可以想象的心态，然后去进行了他这一段一段旅程，然后去和这些旧有的文本去进行对话。我看的时候非常满足，因为我觉得他去了很多我想去，然后我看完之后也会觉得我一定也要去走一遍的那些地方。然后看到他跟那些文本，或者在看到那些景点之后产生的感想，你会觉得说，有一天我们可能也会想要去看看书里面的一些场景。就比如说，最常见就是看过《哈利波特》人就会想要去看就好，《九又二分之一月台》，我觉得这都是一个。很贴近大众的事情，所以我觉得这也是《不在场证明》这本书在读的时候，它每个段落又都蛮简洁，所以其实读的时候会很轻松，因为你就是看一个段落，然后你会同时看到很多啊，我也看过这本书，我觉得这样好有趣，这个旅程好有趣。然后它每一个段落是短短短短，然后我觉得就是相对不沉重的。然后它里面也有收录了一些，呃。有比较继续成分比较高的文章，也有抒情成分比较高的文章，都有在里面。然后要称赞的是他的抒情能力，其实真的很厉害。但是李同豪其实是一个，我觉得他其实是一个不太想表露自己抒情那一面的人嘛。希望他不会对着我这个评论有意见。包含你平常看他的粉砖或什么，他其实是一个比较直率，然后比较讲话，我觉得没有很留情面的人，然后很率真。但是他不会去，我觉得他没有。再刻意给自己装一个样子，或者说他如果要装一个样子，他就會跟你讲得很直，会让你感觉很直到。道说我现在就在装一个样子，这样是不是很拗口？但是我觉得他就是很犀利的一个人，我觉得这是他的写作手法，我不知道这跟他曾经是他身为一个记者有没有关联，就是有一些比较犀利的笔锋，然后这样的笔锋在他处理比较抒情的内容上面的时候，你真的是会被他里面的文字觉得很着迷，就是。这种铁汉柔情嘛，我也有我突然有点不知道怎么形容，但是我自己是非常喜欢他的这两个作品。然后其实在这之前我并不太知道这个作者，然后在知道他之后，我觉得、呃、就是被圈粉了这样。然后很有趣的一件事情是，李彤豪在出这两本书的时间，也是在车上这个片呼声就是怎么讲，它的热度开始起来，但是还没有上映的时候，就是有一些。人已经先看过特映，然后或是因为一些身份的原因，先看过这部片，对，已经在吹捧这部片的时间。然后那个时候，李同浩也同时大概在这个时期准备出版这本书，然后他也跟孙子平就是另外一个作家，他们有一个专栏，就叫做 Drive My Car， 蛮有趣的，就是你会看到属于李同浩的 Drive My Car， 就是一个李同浩的 Car， 他是怎么去记录他们每一次专栏他们之间的对谈。他们的对话方式也很有趣，然后这也跟我前面介绍这个作品产生了一点对应，就是都是一种人生的旅程吧。不管他们像在车上，他们去他会必须到这个地方，或者他里面其实有很多地方他会选择。为什么加福先生他会想要在车上？我觉得，因为他其实有刻意的去说他有拉长他自己在车上的时间，是为了他要去排练。但是除了他要排练他之外，为什么会说为什么他要仰赖在车上去排练？他为什么不要在房间排练？我觉得这里都是大家可以去想的点。然后包含像《丝路分手旅行》或是不在场证明》，你为什么要透过到一个异地才有办法去正视一些事情？或者说为什么你的心情会让你觉得你今天需要到外面旅行？我觉得这个都是。大家可以去想，或者说你大概可以想想看自己我什么样的时候想要出去玩，或者说出去玩对你来讲意义是什么，然后跟别人出去玩跟跟自己出去玩的差别呢？然后你会不会有想要去哪里走一走？类似这样的想法，我觉得都是可以去想看看的。然后我自己在最近读了这些东西的时候，也想了非常多。我决定了，今天节目就先录到这边，然后剩下的东西我就放到下一期的节目，这样我好像可以又可以再录个两期还三期。突然觉得节目好像不会停更，这一个月都可以，最近都可以一直更新的感觉了。<笑>那今天就先讲到这边，然后我会再推荐大家一首歌，然后就可以先做个简单的收尾，因为我觉得一个节目一个小时已经算是差不多的长度了。那我想要推荐大家的这一首歌呢，是百合花的高矿《告家垮》，它的。中文就是歌名啊，歌名的那些字叫做“倒遮看破”，那其实就是台语的“高加跨跨”。我可能发音没有到很好，我还在努力精进自己的台语。我觉得我每次要自己讲台语的时候，突然就是突然要我讲台语，然后我都会讲不太出来。就是我一定要在一个对话或是一个完整情境里面，我才会讲出比较正常的台语。为什么要推荐这首歌？我也速速的讲一下，就是我前阵子去看的百合花的专场演出，然后我很庆幸我有去看那一场演出。因为我得到了很意外、意料之外的收获，就是，呃，我自己现在在戏上学了很多，应该说主要主力在学的东西是比较偏影像类的工作。你知道现在的演现场演出很多都会结合影像的投影在后面嘛？然后，但是因为像 l i f e House 是属于比较小规模，就是也是成本比较低的，就是我之前去看经验很少看到一些太精致，就是我没有什么看过很精致的 l i f e House 的舞台，或是灯光，或是。影像就几乎没有，基本上都是靠着那个乐团本身的表现力，还有音乐本身去建构。但是《百合花》的这场演出，第一个是它没有很贵，然后它的音乐品质非常好，完全没有，就是几乎没有走音，然后甚至比 CD 还要厉害很多。然后它跟它的影像做的很精致，它从头到尾每一个段落都有很好的结合到，就是我觉得很感动的一点。然后很庆幸有去看那《百合花》是一个唱。台语摇滚的乐团，然后他们里面会用很大量的北管，那北管就是传统戏曲里面才会有的东西，所以在很多的现代人来讲，听起来可能会觉得有点怂，或者是有点不耐听，或者说这是什么乐器，听比较不习惯。但是我觉得他们的歌就是，呃，有一些比较难的，就是你可能要听过一些之后，你再听才有办法接受。但是有一些比较轻松的，我觉得《告白气球》啊，就还蛮好入口的，然后也是很舒服，然后又蛮有一种台湾的文化在里面。然后会选择这首歌，是他，我很喜欢他去讲说人情世事都会看破这件事情，这是不是也是一种，呃，人生这整趟旅程最后会走向的方向呢？这是一个问句。然后《百合花》这张专辑叫做不示录《不示录》，《不示录》其实好像是以前的人在送葬的时候会搭配的一个乐曲，然后它被拿来当做他们专辑的名字。然后所谓的《不示录》也是。嗯，我觉得大概可以去想一下，不是路跟旅程之间，还有人生到底是不是一个旅程这件事情之间的关系，都可以去思考一下。然后今天的节目就到这边，然后我们还会有下一集跟下下集，不知道什么时候会更新，但是一定会更新。谢谢大家，我是阿佳宇。